0: Aalto-yliopiston podcast.
1: No niin. Moikka. Tänään meillä on Aallon opintopsykologian podcastissa aiheena jännittäminen. Ja tänään täällä on äänessä minä Henna ja Alli. Muistatko Alli, kun me tehtiin meidän ekaa podcast-jaksoa? Muistatko, miltä se tuntui?
0: No, täytyy myöntää, että silloin oli kyllä aika paljon jännitystä ilmassa. Se oli kyllä tosi jännittävän tuntusta ja ehkä huomaan, että tämä vähän helpottuu joka kerta. Toki kyllä huomaan, että nytkin on pieni jännitys sopivasti tässä boostaamassa hyvää energiaa. Joo, ihan totta. Itelläkin
1: tuntuu, että se jännitystaso on. on ollut vähän vaihteleva aina eri podcast-jaksoja äänittäessä. Paras hetki päivässä, Aalto-yliopiston psykologipodcast. Tänään äänessä Halli Mattila ja Henna Niiva.
0: Tuleeko sinulla, Henna, mieleen jotain muita tilanteita ihan omasta elämästä, missä jännitys olisi ollut jotenkin läsnä?
1: No silloin, kun aloitin tässä opintopsykologin työssä, niin täytyy sanoa, että jännittäminen oli aika useinkin läsnä, että Silloin tuli aika monia sellaisia uusia tilanteita, mitä ei ollut aikaisemmin tehnyt. Esimerkiksi luentojen pitäminen opiskelijoille tai, tai koulutus- ja workshopien pitäminen henkilökunnalle, jotka oli kyllä alkuun tosi jännittäviä. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä uni aika monesti katkonaista ennen kuin oli jotain uutta ja jännittävää työ,
0: työkalenterissa luvassa. Kyllä, kuulostaa jotenkin hirveän ymmärrettävältä, että tällaisissa esiintymistilanteissa jännitys on meidän aika
1: Niinpä. Miten Salli, tuleeko sinulla mieleen jotain sellaisia
0: tilanteita, missä olisit jännittänyt? No, Mä ehkä huomaan, että sellaiset ylipäätään elämässä siirtymäkohdat, kun vaihtaa työstä toiseen tai aikanaan koulusta toiseen, niin ne on aina nostanut vähän jännitystä, että miten mä sopeudun porukkaan ja miten hän tää lähtee. Ne on semmoisia jotenkin tuttuja jännittämisen kohtia.
1: Varmasti aika monelle, monelle, aika luonnollisestikin tulee niissä kohis jännitystä, että miten löytää jotenkin se uuden paikkaansa uudessa elämäntilanteessa. Mitä se jännittäminen sitten oikeastaan on? No sehän on ihan ihmisen biologiaa ja semmoinen meihin ohjelmoitu ihan normaali tunne ja Jännittäminen pohjautuu evoluutioon, että miksi me oikein jännitetään. Esimerkiksi esiintymisjännityksessä siinä taustalla on sellainen, että että ihmisellä on ollut silloin silloin esi-isien aikana vaarallista erottua joukosta olla ihan alttiina siellä savannilla. Ja sen takia siinä on herännyt se jännitys. Eli käytännössä meidän kehon uhkajärjestelmä on aktivoitunut. Ja saanut meissä aikaan taistele tai pakene reaktion, mihin tämä jännittäminen
0: liittyy. Meidän aivot on oikeastaan aika samanlaiset, samanlaisina pysynyt historian havinoissa. Mä ajattelen, että jännityshän ei suinkaan ole pelkästään huono juttu. Se voi olla meille semmoinen epämiellyttävä, mistä me mielellään haluttaisiin päästä eroon. Mutta pieni jännityshän voi hyvinkin parantaa suoritusta. Se auttaa meitä tiedetysti keskittymään paremmin. Ja me pystytään sen avulla ehkä kohtaamaan niitä haasteita, mitä meille tulee vastaan.
1: Ja jos me puhutaan esimerkiksi esiintymisestä, niin jos esiintyjä on niin konkari, ettei jännitä enää yhtään sitä esitystä, niin silloin jossain tutkimuksessa todettiin, että, että se oli yleisölle tylsä esitys. Eli yleisö on niin tottunut siihen, että esiintyjä jännittää edes jonkun verran, että se on tavallaan omituinen tilanne, jos se Esiintyjä ja jännitä enää ollenkaan.
0: on onkin hei kiinnostava
1: Ja sen hän se jännittäminen, niin se on merkki siitä, että ne asiat, mitä me tehdään, ei ole meille samantekeviä,
0: vaan että ne on meille tärkeitä. Mistä se jännittämisen sitten oikeastaan huomaa? Mitä, mitä meissä silloin alkaa tapahtua, kun me jännitetään? No
1: varmaan semmoinen... Mikä me herkästi tulee ekan mieleen, saattaa olla ne fyysiset reaktiot, mitä meissä tapahtuu silloin, kun me jännitetään.
0: Eli oikeastaan se sellainen meidän sympaattisen hermoston aktivoituminen, juurikin tämä taistele tai pakene reaktio, joka saa meidän sydämen hakkaamaan, kädet hikoamaan tai tärisemään tai voi tuoda punaa poskille. Ne on tosi, tosi jotenkin ymmärrettäviä, tavallisia ja luonnollisia reaktioita.
1: Mutta sen lisäksi, että meidän... Kropassa tapahtuu, niin sen lisäksi hän myös meidän mielessä tapahtuu. Ja mitä meillä aika usein siinä jännittäessä tai oikeastaan aina saattaa tapahtua, niin on se, että meidän oma huomio suuntautuu omaan itseään siihen, että mitä siinä kropassa oikein tapahtuu. Saattaa tulla semmoinen olo, että muut varmaan huomaa nyt, että nämä kädet tärisee.
0: Joo, ja tuohon tekee heti mieli sanoa se, että, että siltä voi tuntua, mutta aika monesti ne reaktiot on paljon pienempiä muiden silmissä, mitä ne on ehkä meidän omassa mielessä. Ja vaikka ne reaktiot jollain tapaa vähän näkyisikin, niin yleisön tai paikalla suhtautumistapa on monesti aika myötätuntoinen, koska me herkästi samaistutaan, samaistutaan siihen jännittämisen tunteeseen.
1: Mutta se petollinen tavallaan, mitä meille joskus silloin just tapahtuu, niin on se, että me saatetaan suunnata se huomio esimerkiksi niihin omiin muistiinpanoihin tai slaideihin tai omaan itseen. Ja silloin me ei välttämättä tavallaan tarkkailla sitä, että mitä niissä muissa ihmisissä, miten ne reagoi tai vaikka esiintyessä, että minkälaisia reaktioita tai katseita siellä yleisössä oikein on. Mikä sit saattaa vain lisätä sitä meidän jännitystä, kun me ei nähdä niitä kannustavia nyökkäyksiä vaikka sieltä yleisöstä.
0: Ja meidän ajatukset on kanssa semmoinen, mihin voi tulla muutoksia. Eli kun me jännitetään, niin meille voi tulla mieleen sellaisia ajatuksia, että aamen, selviä tästä, tai kaikki katsoo mua, niin kuin sä just sanoit, tai, tai muut pitää mua nyt tyhmänä tai outona. Tai apua, mun pitää saada jotain sanottua. Tämän tyyliset ajatukset on aika, aika yleisiä.
1: Niin, ne ajatukset aika monesti liittyy just siihen, että mitä ne muut oikein ajattelee. Tuleeko se ole, Alli, mieleen, mieleen että mitä vaikka opiskelijat on tuonut esiin ohjauksessa? Minkälaisia, tulisiko vielä jotain muita ajatuksia mieleen,
0: kuin mitä me tässä jo kerrottiinkin esimerkkeinä? Ehkä jotenkin semmoiset vertailevat ajatukset on aika tavallisia, että, että miten niin kuin ajattelee itse olevansa jotenkin tosi poikkeava tai ainoa hiljainen porukassa, tai että tulee vertailtua monesti niihin ehkä ääripäihin, jotka sieltä porukasta sit erottuu. Toi
1: on tosi tärkeä. Varsinkin se ajatus, että olen ainut, joka
0: jännittää. Niin hyvin herkästi voi tulla mieleen. Minkälaisissa tilanteissa opiskelijat sit monesti jännittää? Onko sulla lähinnä jotenkin kokemusta, ohjauksista tai muuten? Mitkä teemat nousee esille?
1: No Se ihan yleisin teema on tietenkin ne esiintymistilanteet. Eli esimerkiksi esitelmän pitäminen. Sehän on ihan tosi yleistä, Yleistä, että opiskelijat jännittää ainakin joskus sillä tavalla, että kokee sen haittaavaksi niissä esiintymistilanteissa. Mutta sen lisäksi on tietysti muitakin tilanteita, missä opiskelijat
0: monesti kokee jännittämistä. Joo, mulla tulee mieleen ehkä tenttitilanteet tai toki yliopistoon pyrkiessä pääsykokeet. Hirveän merkityksellinen tilanne monille. Mutta sitten ihan hirveän tavallisia on ylipäätään sosiaaliset tilanteet, että kun pitäisi olla porukassa ja luoda yhteyttä ja jutella ja olla jollain tapaa edes pienen porukan silmissä esillä, niin nekin voi tuntua hyvin jännittäviltä. Mitä hyvin sanoitkin Alli alussa, että justiinsa
1: muutostilanteet elämässä, niin kuin esimerkiksi vaikka uusien opintojen aloittaminen ja se, että et Pitäisi tutustua tai haluaisi tutustua uusiin ihmisiin ja löytää paikkansa siellä porukassa. Se voi tuntua monestikin aika jännittävältä, eikä ole ihmekään, että siinä, siinä herää sitä jännittämistä.
0: Ja ryhmätyötilanteet on ehkä kanssa semmoinen, mikä toistuu ja miltä ehkä täysin ei voi välttyä opintojen aikana. Et ne on sellaisia, missä saattaa ihminen alkaa kokea epävarmuutta siinä porukassa pärjäämisestään. Niinpä.
1: No sitten me toki mietittiin myös sitä, että että nythän meillä on aika erityinen tilanne, kun on opiskelijoita, tai suuri osa opiskelijoista on opiskelu viimeisen lukuvuoden hyvin pitkälti etänä, jos ei ihan kokonaan. Joten nyt kun me palataan kampukselle, niin sehän on myös sellainen tilanne, että se voi tuntua vähän jännittävältä.
0: Ei ei olisi ihme, että vaikka siinä alussa se jännitys olisikin aika voimakasta ja etsisi vielä että miten näissä tilanteissa taas oltiinkaan. Mä oon tullut tänne Aaltoon tuolta lukiopsykologin maailmasta, eli oon ollut siellä seuraamassa myös tätä koronavuotta. Ja huomattiin siellä sellainen, että vuoden takainen kevät vietettiin siellä osittain etänä. Sen jälkeen oli pitkä kesäloma, ja kun opiskelijoiden oli tarkoitus palata syksyllä kouluun, niin se oli teema, mikä hyvin voimakkaasti nousi sen lukiopsykologin vastaanotolla, että jännittämisestä puhuttiin tosi monien kanssa, että kouluun tuleminen jännitti sen vuoksi, että siitä oli jo pitkä aika, että se olisi ollut sitä rutiinia ja päivittäistä.
1: Niin, että pitää tavallaan totutella uudestaan siihen, että nyt käydäänkin paikan päällä siellä koulussa. Tässä koronavuoden aikana, mitä tuli esiin täällä yliopistossa, niin sellaiset opiskelijat, jotka jännittää sosiaalisia tilanteita, niin osa on sanonut, että tämä on saattanut tuntua esimerkiksi helpommalta, kun ollaan oltu kokonaan etänä, jolloin on mahdollista piiloutua sitten tietenkin sinne sinne kameran taakse, ettei laita kameraa auki ollenkaan. Osa sitten taas on kokenut myös sen siellä Zoomissa vuorovaikuttamisen tosi jännittäväksi. Et ne on ollut vähän vaihtelevia, että jos sitä jännitystä on ollut jo aikaisemmin, että et mitä on tapahtunut nyt, kun ollaankin oltu etänä. Mutta Alli, minkälaisia vinkkejä tai mitä sä et sanoit siellä lukiossa tai oot sanonut nyt täällä yliopistossa opiskelijoille, joita jännittää.
0: Joo, hän on monenlaisia jotenkin näkökulmia, miten siihen jännittämiseen voi suhtautua. Ja musta ihan ensimmäinen on se, että se on hyvä tunnistaa, että okei, nyt mua jännittää ja hyväksyä se jännityksen tunne. Et kaikilla tunteilla on jotenkin se alku ja keskikohta ja loppu. Mä ajattelen, ne on ikään kuin aaltoja, jotka tulee ja menee. Eli jos siinä tilanteessa vaan uskaltaa olla niin voi huomata, että se jännitys monesti alkaakin siinä sitten lievittyä.
1: Joo, joskus tekis mieli silloin, kun se jännitys on kovimmillaan, niin lähteä vaan pois. Ja tähän toki liittyy siihen meidän taistele tai pakene reaktioon. Eli tekis mieli vaan, kun jännittää niin kovasti, niin lähtee siitä paikalta.
0: Ja se on tosi ymmärrettävää. Oikeastaan se seuraava vinkki oliskin, että, että kyllä saa jännittää. Että monet muutkin meistä jännittää ja joskus voi olla hyvä miettiäkin sitä vähän siitä näkökulmasta, että miten, miten me ehkä rohkaistais kaveria, joka kertoisi jännittävänsä vastaavanlaista tilannetta.
1: Sen muistaminen on kyllä tosi tärkeää siinä hetkessä, että tosi monet muutkin jännittää. Ja että se jännittäminen ei ole mitenkään harvinaista ja että se on tosi... Tosi normaali reaktio ja oikeastaan kaikki meistä jännittää joskus. Paras hetki päivässä. Aaltoyliopiston yliopiston psykologipodcast.
0: Semmoinen tosi kiva kirjavinkki multa tulee mieleen, kun toi Minna Marttiinin saa jännittää. Juurikin näillä sanoilla jännittäminen voimavarana. Niin se on semmoinen suhtautuminen, mitä toivois entistä... Useampien ottavan jotenkin matkaansa, että kyllä sitä saa, saa tuntea.
1: Ja usein tietenkin sekin, että jos me kerrotaan, jutellaan vaikka kavereiden kanssa, että vitsi muuten jännitti tuo esiintyminen tosi paljon, niin siellä me usein saadaan just näkyväksi se, että no hei, että joku, joku, tai aika moni niistä kavereistakin tuo esiin, että no hei, jännitti kylläkin, kyllä myös ihan tosi paljon tai ainakin vähän. Äh, et silloin me ei jäädä niin yksin sen kokemuksen kanssa ja silloin me ehkä päästään vähän irti siitä ajatuksesta, mikä silloin jännittäessä saattaa tulla, että me taas jotenkin ainoita, joka
0: jännittää. Sitten se on myös hyvä muistaa, että itselle kannattaa antaa aikaa, etenkin nyt jos vaikka on tulossa yliopistoon ensimmäistä vuotta, eikä vielä tunne sieltä ihmisiä, eli silloin on tosi tärkeä antaa rauhassa aikaa löytää oma paikka. Ja ne ihmiset, joiden kanssa viettää aikaa. Ja vaikka ei
1: oiskaan nyt aloittaa opintoja, vaan olisi aloittanut vaikka, vaikka viime vuonna, niin tosiaan se, että opinnot alkaankin nyt kampuksella, niin se on tosi, tai ainakin osittain, niin se on tosi hyvä muistaa, että, että se on uusi tilanne. Siinä on taas tosi paljon uutta vaikka se opiskelu sitä olisikin tuttua, mutta siinä on uudet ihmiset ja uudet tilat ja paikat, uudet opettajat. Ja se vaatii vähän aikaa, että siihen taas
0: tottuu. Et antaa aikaa myös sopeutua niihin muuttuviin rutiineihin. Pitkät koulupäivät voi tuntua tosi uuvuttavilta sen jälkeen, jos on tottunut olemaan enimmäkseen siellä oman kodin suojissa. Se on kyllä myös tosi tärkeää,
1: että hyväksyis itsensä sellaisena kuin on. Meillä kuitenkin siihen jännittämiseen, niin kuin puhuttiin, niin usein liittyy ajatuksia, jotka liittyy omaan itseen. Että usein tulee mieleen ajatuksia, jotka liittyy omaan itseen tai sitten liittyy muihin. Niin se, että muistais sen, että me ollaan kaikki erilaisia ja sekin on esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa Ihan ok ja tosi luonnollista, että osa meistä on rauhallisempia tarkkailijoita kuin sitten sellaisia, jotka olisivat jatkuvasti äänessä ja, ja heti aina keksi seuraavan puheenaiheen.
0: Ettei ikään kuin pakota itseään siihen samaan muottiin ja samanlaiseen käytökseen kuin joillain muilla. No sit myös se, että kyllähän sitä omaa kehoa voi auttaa rentoutumaan. Monesti se rentoutuminen tai rauhoittuminen tapahtuu sen hermoston tasaamisen kautta ja se tasaa sitten sitä mieltä.
1: Niin, meillä kuitenkin niin ne mieli ja keho on toisiinsa yhteydessä ja jos me saadaan keho rauhoitettua, niin yleensä silloin myös se mieli rauhoittuu ja samoin sitten toistepäin. Että joko me voidaan lähteä tekemään jotain sellaista, mikä rauhoittaa meidän Kehoa tai jotain sellaista, millä me saataisiin ne, ne tota ajatukset rauhoittumaan. Tulisiko se olla mieleen jotain sellaista esimerkkiä, että jo, jotain vaikka sellaista harjoitusta, millä voisi saada mielen tai keho rauhoittumaan?
0: Joo, ehkä yksi semmonen tosi yksinkertainen keino on keskittää se huomio jotenkin siihen tässä olevaan hetkeen. Ja sen voi tehdä eri aistien kautta, että vaikka poimia silmillään siitä huoneesta tietyn värisiä esineitä tai nimetä, mitä siinä ympärillä näkee. Tai huomioida vaikka kuuloaistin kautta, että mitä kaikkea mä nyt kuulen tai mitä mun tuntoaisti viesti. Monesti se pysäyttää sitten jo nämä kehää kiertävät ajatukset.
1: Joo, tämä on itse asiassa sellainen harjoitus, mitä itse käytän tosi usein aamulenkeillä, jotta se mieli ei vielä, vielä karkaisi sinne päivän kaikkiin aktiviteetteihin ja mitä on ohjelmassa
0: ja luvassa päivän aikana. Tuleeko sinulla, Henna, mieleen jotain muuta helposti käyttöön otettavaa harjoitusta?
1: No ensin tulee mieleen hengittäminen. Ihan vaikka sellainen harjoitus, että, että hengität ja sisään hengittäessä lasket mielessä neljään ja sitten taas ulos hengittäessä lasketkin mielessä kuuteen. Ja ihan vaan vaikka muutama tämmöinen syvempi hengitys, niin se, se voi jo auttaa siihen, että se olo, olo vähän rauhoittuu. Paras hetki päivässä. Aalto-yliopiston psykologipodcast. Alli Mattila ja Henna Niiva.
0: Sitten jos jatkaa vähän tuosta eteenpäin tuosta hermoston rauhoittamisesta, niin ihan se, että kyllähän niitä jännittäviä tilanteita voi myös harjoitella. Vähän riippuen, että mikä se asia on. Mutta jos kyseessä on vaikka esiintymistilanne, niin se voi tuoda varmuutta, että sä tiedät, mitä sä tuut siellä sanomaan ja sulla on varma olo siitä, harjoituksen kautta, että okei, näin mä tuun toimimaan. Joo,
1: ja ihan vaikka myös sellainen, että jos olisi joku tosi jännittävä esiintymistilanne tulossa, niin voisi olla hyödykset. kävis kävisi katsomassa etukäteen, että no minkälaisessa salissa se esiintymistilanne oikein on. Varmistaisi, että saa, saa tota niin, oman tekniikan toimimaan. Ja jos se olisi vaikka esiintymistilanne, niin se, että harjoittelis sitä sitä omaa omaan esityksen sisältöä ääneen joko jollekulle ihmiselle tai sitten vaikka, vaikka omille pehmoleluille, mutta joka tapauksessa, että sitä, sitä sisältöä kävisi läpi ja saisi sellaisen varman olon, että minä tiedän, mitä minä aion sanoa.
0: Ja tuotahan voi soveltaa myös pienempiin sosiaalisiin tilanteisiin, että jos on tulossa joku itselle tärkeä kohtaaminen ja jännittää sitä etukäteen, niin voiko sitä vähän vaikka miettiä etukäteen, että no mitä mä haluaisin kysyä ja mitä aiheet mistä olisi kiva jutella? Et esimerkiksi jos
1: se tuntuu vähän jännittävältä tavata niitä uusia opiskelukavereita tai vaikka tavata nyt opiskelukavereita Ekoja kertoi kasvokkain, niin Ettiinkin vähän etukäteen jo sitä, että mitkä voisivat olla sellaisia kiinnostavia keskusteluaiheita, koska aika monesti siihen jännitykseen saattaa liittyä sellainen olo, että kaikki
0: aiheet katoo mielestä. Sitten ehkä mun ihan oma suosikki, miten jännitykseen kannattaisi suhtautua, niin on tuoda esille se jotenkin sen niiden tilanteiden kohtaamisen merkitys. Eli me hirveän herkästi lähdetään välttelemään asioita, jotka on meille epämukavia ja se on inhimillistä. Eli jos on vaikka tulossa esiintymistilanne, niin tekisi mieli poistua paikalta, olla menemättä sinne ja sillä keinoillahan me hetkellisesti kyllä saadaan se helpotus, että se jännitys ihan varmasti laskee, jos me ei nyt sitten mennäkään sinne lavalle. Mutta Voi olla, että seuraavalla kerralla se tulee vaan entistä suurempana. Eli sen vuoksi kannattaisi rohkaista itseään, oikeastaan puhutaan altistuksesta, eli kohtaamaan niitä hetkiä sen jännityksen kanssa.
1: Se jännitys voi kannustaa meitä toimimaan itseään vastaan pitkällä aikavälillä. Jos vaikka tavoitteena, omana toiveena olisi tutustua niihin opiskelukavereihin, mutta sitten se jännitys, Mielessä kehottaa, että no ei varmaan kannata mennä tuonne tapahtumaan, koska, koska se tuntuu tosi jännittävältä ja, ja entä jos se ei menekään hyviä, että vaikka keksin mitään sanottavaa. Niin, että niissä tilanteissa kuitenkin muistaisin sen, että mikä se oma toive on sitten pitkällä aikajänteellä ja miten, miten tämä niin vaikuttaa siihen omaan elämään, jos me
0: katsotaan, katsotaan vähän pitemmällä aikavälillä. Niinpä, ettei jotenkin jyrättäisi niitä omia tärkeitä toiveita sen jännityksen alle. Ja tuollaisessa altistamisessa kannattaa kyllä aloittaa aina semmoisista sopivan kokoisista askelista, että heti ei tarvitse mennä sinne jotenkin syvään päätyyn, vaan voi treenata jollakin vähän pienemmällä, riittävän siedettävällä tilanteella.
1: Joo, et miettiä, että mikä olisi sellainen... Sellainen tilanne, että mikä tuntuu ehkä vähän jännittävältä, mutta kuitenkin siedettävältä. Että jos se on vaikka ne sosiaaliset tilanteet, mitkä jännittää, niin voisiko mennä juttelemaan vaikka jollekin opiskelijalle, joka on jo vähän tuttu jostain tai, tai yhdelle kerrallaan. Tai, tai mikä voisi olla sellainen tilanne itselle, mikä, mikä tuntuisi jollakin tavalla kuitenkin mahdolliselta.
0: Ja ne pienet onnistumisen kokemukset, kyllähän ne antaa meille voimaa ja niiden voimalla me uskalletaan taas siihen seuraavaan tilanteeseen. Eli altistuksessa oikeastaan haetaan onnistumisen kokemuksia, että pärjää sen jännityksen kanssa ja huomaa, että voi mennä sen kanssa seuraavaankin tilanteeseen.
1: Just tuo, että mitä alussa puhuttiinkin siitä, että tavallaan voi tulla sellainen ajatus mieleen, että haluaisin tästä jännityksestä eroon. Mutta ehkä vähän valitettavastikin, kun me ollaan ihmisiä, niin, niin me ei siitä jännityksestä todennäköisesti koskaan päästä eroon, vaan se tulee olemaan jollakin tavalla osa meidän elämää. Mutta me voidaan löytää erilaisia keinoja ja työkaluja ja tapoja suhtautua siihen, että se, se jännitys olisi niinku tavallaan yksi yks tota vieras meidän
0: puutarhajuhlissa. Just näin, ja parhaimmillaan jopa voimavara. Ja jotenkin tiivistettynä, että jännittämisen kanssa ei tarvitse tosiaan jäädä yksin, että siihenkin on apua kyllä saatavilla.
1: Kannattaa siis rohkeasti olla yhteydessä vaikka meihin opintopsykologeihin, jos tuntuu, että se jännittäminen on monesti vaivana, koska siihen on tosiaan tosi monenlaisia konsseja olemassa, mitkä, mitkä sen kanssa elämistä voi helpottaa.
0: Mut kiitetään taas tänään meidän kuulijoita tästä podcast-jaksosta. Toivottavasti
1: teille jäi tästä jotain vinkkejä tai ajatuksia käteen, mistä voisi olla teille hyötyä jännittämisen kanssa. Moikka! Moikka!
0: Aalto-yliopiston podcast.